0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов. Истории простой еды. «Как с гуся вода!» Строгий гусь шатался по двору и безмятежно чистил перья. Я догнал его и пригнул к земле. Гусиная голова треснула под моим сапогом, треснула и потекла. Белая шея была разослана в навозе, и крылья заходили на убитой птицы. «Господа бога, душу мать!» — сказал я, копаясь в гусе саблей. «И жарь мне его, хозяйка!» Старуха, блестя слепотой и очками, подняла птицу, завернула ее в передник и потащила к кухне. «Товарищ», — сказала она, помолчав, — «я желаю повеситься». И закрыл за собой дверь. А на дворе казаки сидели уже вокруг своего котелка. Они сидели недвижимо, прямые, как жрецы, и не смотрели на гуся. Парень нам подходящий, сказал обо мне, один из них мигнул и зачерпнул ложкой щи. Мой первый гусь. Уток на земле почти 3 миллиарда. Большинство в Китае, что в общем-то понятно, утка по-пекински. Хотя это далеко не повседневное кушание, такая гастрономическая ассоциация возникает сразу при произнесении слова «утка». Также вспоминаются знаменитые персонажи растиражированной картины «Охотники на привале». Василий Перов разложил уток на переднем плане, но главное в этой картине, конечно, не сами утки, а люди, чьи образы потом зло критиковался Сатаков щедрин считавший, что изображены не настоящие охотники, а играющие охотников-актеры. Утки вообще не повезло. Она всегда выступает неким фоном, поводом, никогда не становясь главной. В утиной охоте Александра Вампилова. у Генрика Ипсона в дикой утке. Утки где-то за сцены, их не едят, на них не охотятся, об их печальной утиной доли никто не заботится. А утят взрослые утки в мультфильмах. Дональд Дак довольно придурковатый персонаж, а Папаша Скрудж, хотя и всегда придет в нужный момент на помощь, зануда и педант. Разве что в политике, точнее в политологии последних лет стала популярным англосаксонская хромая утка. Оставим в стороне правомощность прямого использования коллекции на идиоматических оборотов и отметим, что хромота утки, как и ее привычка стоять на одной ноге, использовалась в мифах некоторых народов Юго-Восточной Азии также в довольно уничижительном ключе. Утка – это нечто ущербное, маленькое, бестолковое, конечно, вкусное, но по всем параметрам уступающее своим ближайшим родственникам по отряду гусеобразных. Тем же гусям. Ведь гусь – птица чистая, можно сказать, почти непорочная. Он, конечно, не голубь, символ Духа Святого в христианстве. Его сакральность языческая, гораздо более древняя, глубинная, замешанная на покрытых пылью веков архетипах. Гусь символизирует солнце, которое и снес некий гусь прородитель ветер, снег, духовную и телесную чистоту, осторожность и осмотрительность, полдовитость и супружескую верность, но с другой стороны, какой-то степени связанные с непорочностью глупость, трусость и зависть, безрассудство и задиристость, что сближает гуся с утками». Название этой птицы звучит похоже во многих индоевропейских языках, но одновременно слово «гусь» – «ганс» по-немецки, «хус» по-чешски, «чен» по-гречески – почти что бранное. Это в русском фраза «хорош гусь» еще может иметь снисходительно восхищенный оттенок, но такая же в немецком уже полноценное грубое ругательство. Гусь – непременный атрибут многих языческих богов египетских Тота и Азириса, греческих Аполлона и Диониса, римской Юноны. На гусе, не используя еще свои собственные крылышки, изначально летал бог любви Эрот. А для Приапа, известного Ахальника, гусь был не только средством передвижения, но и, быть может, потому что у гусей-самцов, как у самцов-млекопитающих животных, ярко выражен пенис другом и соратником. Именно капиталистские гуси, жившие в посвященном богу войны Марсу храме на одноименном римском холме, спасли Рим от вождя галлов Бреннуса и его воинов, когда, проснувшись и загоготав, предупредили защитников города об обманном маневре врагов. С тех пор гуси в римской мифологии всегда под защитой богов, а их аппетиты поведения, в первую очередь гусей из храма Юноны, трактовались как благоприятные или неблагоприятные ауспиции, предсказаний будущего. Все это не мешало римлянам за милую душу употреблять гусей в пищу, но вот у кельтов и британцев гусь считался посредником между миром мертвых и миром живых, и есть гусей было нельзя, что в свое время вызывало у прагматичного Юлия Цезаря Вполне объяснимое недоумение. Такая вкуснятина и табу. Из мифов гусь перекочевал в сказки, и в них обычно выступает как символ добра. Знак, предвещающий герою успех. Победу над силами зла, причем гуси всегда помогают в трудной ситуации. Уносят по воздуху от преследователей, предупреждают о приближении врагов громким криком. Сказочный Нильс отправляется в путешествие с дикими гусями, Героем многих сказок Андерсона гуси приносят удачу. Лев Толстой в своем назидательном стиле обыгрывает гусиную тему в сказке «Как мужик гусей делил». Только гуси там уже жареные. А умным и находчивым может быть только мужик бедный, который обязательно посрамит и барина, и мужика богатого. Но не будем разбирать навязчивый толстовский дидактизм и отметим, что в собранных Александром Афанасьевым русских заветных сказках, гусь фигурирует в таких ситуациях, пересказать которые в приличном обществе никак невозможно. А уж Рабле гусиную тему развивает со свойственным ему пантагруэлизмом и размахом, употребив гусенка в качестве «нет, нет, не будем продолжать». Правда, сказочные и раблезианские гуси принципиально отличаются от гусей сновидений. Толкование, не психоаналитическое, разумеется, снов показывают гуся с его, так сказать, негативной стороны. Так кричащие гуси являются собой предзнаменование опасности того, что она исходит от человека влиятельного, давно затаившего злобу и могущего нанести удар в самый неподходящий момент. Если же приснится, что гуся убивают, ощипывают, готовят из него жаркое, то пиши «пропало». Опасность уже совсем рядом. Вот только сон с жареным гусем предвещает финансовые удачи, успех в бизнесе, прибыль, получение наследства. Остается добавить, что помимо характеристики «хорош гусь» наблюдение за гусями дало людям возможности ввести в оборот еще целый ряд устойчивых и красноречивых словообразований. Причем в них гусь предстает перед нами далеко не самой лучшей стороны. Так о некоторых восторженных и наивных особах говорят глупая гусыня. Словосочетанием как с гуся вода обозначают людей беспринципных, выходящих из любой ситуации с выгодой для себя. Гусиной кожей обозначают не только холод, но и страх, а серые гуси не только птицы, но и солдаты-наемники, готовые с легкостью убивать за деньги. Но обратимся к гусю по его, так сказать, прямому назначению, как к очень вкусному и полезному продукту. Гусь – одна из древнейших домашних птиц. По библейским текстам, источникам древнеегипетским, древнеримским и документам Древнего Китая, можно сделать вывод, что гусей одомашнили более трех тысяч лет назад. Причем главными аргументами к одомашниванию стало то, что и у диких серых гусей предков домашнего были спокойный нрав, медлительность, крупное тело, вкусное мясо, обилие жира. Вот только в гусиных яйцах, как и в яйцах утиных, часто встречаются сальмонеллы, возбудители опасного желудочно-кишечного заболевания. Но яйца этих птиц сравнительно редко используются как самостоятельный продукт, а уж если их использовать, то или от проверенных поставщиков, или исключительно сваренными вкрутую. Несмотря на то, что гусь одомашнен очень давно, он менее других домашних птиц изменен человеком. Можно сказать, что современный домашний гусь практически такой же, каким он был при храме Юноны. Гусь – птицы северная. Его дикие родственники живут по преимуществу в арктических зонах северного полушария, перебираясь к югу только на зимовку. Домашний, в отличие от диких, обычно белого или реже серого цвета, с плотным густым оперением. И, что очень важно, является птицы самостоятельной, не требующей особой заботы. Гусь – традиционное блюдо рождественского стола. Не только в католическо-протестантской Европе, но и на Руси и в других странах, где главенствует православие. Объясняется это в первую очередь тем, что к рождественским морозам приурочивали забой домашнего скота и птицы. Нагулявшие за сезон мясо гуси забивались по литку, как правило, тогда, когда выленили, запаслись подкожным и внутренним жиром. Перед забоем гусей помещают в условии принудительного откармливания дней на 20-25, заставляя много пить, есть высококалорийный корм, ограничивая при этом движение. Считается, что самое лучшее мясо у 6-8-месячных гусей. Тушка должна иметь округлую форму и желтоватую окраску. Если кожа тушки слишком белая, значит гусь пресный. В нем практически нет подкожного жира. Из гуся можно приготовить все, что угодно. Но самый традиционный вариант, конечно, гусь фаршированный, то есть чиненный. Гуся фаршируют капустой, кашей, яблоками. Приступая к начинке гуся, следует иметь в виду, что гусиное мясо любит кислинку, и поэтому яблоки лучше всего антоновские, а капуста – квашеная. Но гусь – такой продукт, что позволяет пускать в дело не только мясо, но и в качестве самостоятельных блюд кожу, внутренний жир, потроха. Гусиная печень – предмет национальной гордости французов, знаменитая фуагра отдельная песня. А вот гусиные шкварки, хоть и продукт значительно более скромный, но не менее вкусный. Шкварки или гриви считаются национальным блюдом европейских евреев, хотя и очень популярны в Чехии, Польше и Германии. Приготовить шкварки просто. Нужно гусиную кожу вместе с жиром нарезать на небольшие кусочки, примерно по 30-35 грамм. Посолить, поперчить положить в сотейник, накрыть крышкой и время от времени помешивая, жарить на слабом огне до полуготовности, после чего добавить мелко порубленный репчатый лук и довести шкварки до готовности, ни в коем случае не допуская, чтобы лук стал темно коричневым. Лучше всего шкварки подойдут с гречневой или пшенной кашей, или с картофелем. Но важно не забыть перед подачей полить их растопленным гусиным жиром. Знающие люди утверждают, что по шкварке с кашей можно выпить астрономическое количество настояны на чесноке и хрени в Кое-кто пробовал выпить столько же под фуагра. Сломался, конечно. Под шумок. Временно отойдя от архетипов и прочих культурологических умностей, приготовим гуся с яблоками по-русски. Гуся надо будет натереть снаружи и изнутри солью и тмином, нафаршировать мелко нарезанными антоновскими яблоками без семечек, отверстие зашить. Потом обмазать сметаной, уложить на смазанный сливочным маслом противень спинкой вниз. Поставить в разогретую до 250 градусов духовку до того момента, пока гусь не зарумянится. Убавить огонь и довести до готовности, поливая вытекающим на противень соком. Перед тем, как вынуть из духовки, положить на противень цельные антоновские яблоки, опять же без семочек. Готового гуся освободить от ниток. Из гуся извлечь фарш. Положить на блюдо брюшком вниз. Полить соусом. Вокруг положить извлеченный фарш, запеченные яблоки, в вырезы которых положить кусочки соленых огурцов и маслины без косточек. Подавать гуся лучше всего с жареным картофелем, гречневой кашей с грибами и луком. Гусь в его гастрономической постасии, в значительной степени связанной с гусиной мифологией и гусиными архетипами, символизирует достаток, прочные устои. Ильфы Петров, хотя и считаются советскими писателями, гуся в своих романах использовали как признак, с одной стороны, старого мира, но подспудно как атрибут мира своего, домашнего и знакомого. Вспомните не только Паниковского. «Вы знаете, Бендер, как я ловлю гуся? Я убиваю его, как триодор одним ударом. Это опера, когда я иду на гуся». Но и инженера Брунса из 12 стульев», Брунс представил себе большого коричневого гуся, шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя завопил. Мусик! Готов гусик! Гусь не просто еда. Это образ спокойствия. Это традиция хорошей кухни, хорошего стола. Хороший гусь тем более. Примерно то же самое справедливо и для утки, которую мы несколько пренебрежительно оставили в стороне. Они как-никак родственники. От этого никуда не уйдешь.